0: uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer do game da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e estamos aqui fazendo mais uma live de gravação do podcast para vocês direto do Twitch barra PodQuestBR, onde você acompanha hoje, rapaz, um dia bem conturbado para conseguir estar tá aqui fazendo a live para vocês. Era pra ser um podcast co-op, mas deu ruim, e aí a gente vai deixar esse co-op pra outro dia, com certeza. Vamos trazer os convidados aqui, que a gente tinha meio que hypado prometido semana passada, numa outra oportunidade. Mas hoje é quinta-feira, é noite de quinta, é noite de podcast aqui. No twitch.tv podcast.br, ou pra você que tá ouvindo aí a partir de terça-feira, na versão podcast... Ou no youtube.com Muito obrigado pela ajuda de vocês sempre Pela ajuda de vocês também sugerindo assuntos para as pautas Hoje uma pauta cuja culpa é do Sr. Cevada Um dos usuários mais ativos do nosso Discord Que trouxe pra gente uma análise bastante profunda Sobre mundo aberto, casado com a jogabilidade dos jogos Da série Souls, da From Software e se isso funciona ou não. Vamos tentar né, responder essa pergunta junto de vocês aí no chat, junto também do Sr. Cevada, que já está aí no chat com a gente. Então, semana passada, nós fizemos hype sobre duas coisas. Uma era o episódio co-op, essa deu ruim, mas a outra... Deu bom que foi a final do Campeonato Carioca, como fez o Strife, não me deixa esquecer aí, nós, deu certo, deu tudo certo, a gente estava com a camisa do Fusão aqui, já até botei para lavar, porque não deu para ficar usando a semana inteira, né, e... mas deu tudo certo o Flusão. deu aquele sacode no Flamengo hein, em duas partidas e ganhou o Campeonato Carioca, então parabéns para nós, saudações tricolores aí para vocês que estão por aí e... Ainda bem, né, que deu bom que eu não passei aquela vergonha em público aqui... Comemorando antecipadamente o título do Flusão Mas a gente não tá aqui pra falar de futebol De título do Flusão Apesar de eu estar bem, muito bem vestido aqui Com a minha camisa do Master City Do Gabriel Jesus A gente tá aqui pra falar de games pra falar de game design Pra falar de mundo aberto Souls-like E também pra agradecer A cada um de vocês Que está nos ajudando aí A fazer essa live hoje aqui no Twitch Que estão aqui Um pouco mais tarde do que o normal Já que como eu falei Teve todos esses contratempos Antes de começar Mas vocês que são meus fiéis amigos Estão aí ó O Phil Strife foi o primeirão, o Victor Vitor vetor também chegou aí, o Celso A.E. É, tá aí comemorando o fato de que ele hoje conseguiu pegar uma live ao vivo, valeu demais pela sua presença, o Bernardo com vários Ns e vários R's também, o C... Thiago C.W.B. tá com a gente, o Hanique BR, tá... engraçadinho pra caramba aí no chat, já tô gostando também da sua participação, valeu o Marquiori Match, figurinha fácil, o senhor Zevada que eu já mencionei aqui, e não ia perder esse por nada, porque é o assunto que ele trouxe pra gente, que mais mais tem mais uma galera com certeza e Menix também deu seu boa noite aí, valeu demais pela presença de vocês. E vamos então. Vamos começar o episódio de hoje. A pergunta que eu vou fazer para vocês, o seu Ceval é o único que não pode responder, ou se ele quiser também pode, mas já respondeu mais que o mais suficiente é: vocês acham que essa combinação de open world de mundo aberto com a jogabilidade da From Software, dos jogos da série Souls, do Sekiro, de um Bloodborne, funciona? Sim ou não e por quê? Enquanto vocês digitam as suas, as suas respostas, a gente sobe a musiquinha, dá alguns avisos e, na volta, eu leio as respostas de vocês e leio a resposta do senhor Cevada lá no Discord também. Apesar de que, se eu for ler a resposta inteira do Sr. Cevada, vai ser duas horas e meia de podcast só pra isso. Mas a gente vai fazer o resumão da semana lá. Deixa eu subir a musiquinha aqui e dar alguns avisos enquanto vocês digitam a resposta da minha pergunta. Então, vamos embora. Começando com tudo a gravação do nosso podcast 399 Mundo Aberto e Seus Likes. Funciona! Os avisos de hoje, não tem grande novidade para vocês, são os avisos de sempre, enquanto a gente curte aí no fundo uma trilha sonora de Dragon Age Inquisition e o Hanik BR perguntou onde tá a camisa do Fluminense, Tá na máquina de lavar, rapaz, eu usei muito essa semana e aí não deu para trazer, mas olha, se voltar aí no podcast semana passada no youtube.com/barra youtube.com.br você me encontra lá com a camisa do glorioso Fluminense Futebol Clube Campeão Carioca 2022, mais os avisos como eu tava dizendo tweets.tv/podcastbr é onde você acompanha nossas lives toda quinta-feira à noite, geralmente ali em torno das 15 para as 10 da noite. Hoje começou bem mais tarde, porque a gente teve alguns contratempos aqui no setup. Agora são 10h21, 6h21 da tarde aqui em Vancouver para mim. Mas é aqui que você nos encontra, se você está ouvindo a versão podcast, se você está assistindo a íntegra no YouTube depois que ela foi lançada na terça-feira. Eu peço muito, se você tiver essa oportunidade de vir aqui participar da live, nos dar o seu view, nos dar a sua presença aqui no chat para poder conversar com a gente sobre os assuntos que a gente traz aqui e interagir realmente com a comunidade, é um convite que eu faço para vocês para também ajudar ainda mais o nosso canal. E se não puder, indica para alguém que você acha que estaria interessado no conteúdo aqui do podcast, a gente está sempre tentando crescer o canal. O Twitch é um dos lugares mais promissores para crescer o nosso canal. A gente quer muito trazer mais e mais de vocês aqui para participar desses momentos com a gente toda quinta-feira à noite e conversar sobre design e desenvolvimento de jogos, a indústria de games ou quaisquer outros assuntos. Que vocês queiram Então é aqui no Twitch.tv Barra podcast.br Que você faz isso Também nas nossas redes sociais Você fica sabendo De tudo que está rolando No nosso canal É o PodQuestbr No Twitter No Instagram E também como eu falei No Youtube Youtube.com podcast.br Para a galera Que se inscreveu Para o nosso projeto De mentoria Do podcast Já foram enviados né, As mensagens Para vocês Via Discord Com o link Do formulário De inscrição Onde vocês vão preencher Vão me dar ali Algumas informações Foi muito bem é, montado pela nossa assessoria esse formulário, onde vão, vão me permitir entender um pouco melhor o, qual é o objetivo que vocês desejam alcançar com a mentoria e né, a, alinhar esses objetivos com aquilo que eu posso oferecer, como eu tinha falado aí alguns episódios atrás. Então, você que né, me pediu e não recebeu o formulário, isso pode, pode ter sido uma falha aí em encontrar você no Discord, me avisa aí no Discord o mais rápido possível, entra lá no discord.link/podquest. você entra no nosso servidor, e lá no alto à direita tem o meu usuário, Giliar Lopes, só entra lá, mandar uma DM pra mim, manda um friend request também, um pedido de amizade, e a gente vai é, providenciar isso aí, vai mandar o link pra vocês. Mas, olha, muita gente já preencheu o formulário, alguns ainda faltam, então em muito breve a gente vai fazer o nosso processo de seleção e vamos avisar a todos que preencheram o formulário. Né, qual foi o resultado? Né? Eu tô vendo ainda quantas vagas a gente vai poder oferecer, dependendo também da cadência que vocês é, desejam para essa mentoria, mas estou muito empolgado com, em tirar esse projeto do papel, finalmente, aí, antes do fim do mês de abril ainda. Ó, mudou o mês, inclusive, hein? Estamos em abril, então. Mais uma forma que vocês apoiam demais o nosso canal é né, com subs, com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. O Bruno Pisol, campeão absoluto de apoio ao nosso canal, com certeza, nos deu aqui mais uma sub. São 23 meses, vocês sabem o que é isso? Mais um mês, o Bruno Pisol vai completar dois anos de apoio ao nosso canal. É fantástico o apoio que você dá, Bruno Muito, muito, muito obrigado e Enquanto eu falava tudo isso O Celso A.E. também nos deu A sua sub com o Prime Gaming Aqui, ó, três meses de apoio Muito obrigado, valeu demais Celso A.E. ele deixou lá Os seu, seus horns, ali O seu, seu emoji, né, junto da sua sub Valeu demais Mundo Pilbo também chegou aí, dando seu boa noite Pois é, vamos começar o assunto de hoje Aqui, ó, lendo As respostas de vocês pra minha pergunta E aí? Mundo aberto e Souls-like. Funciona, né? E aí, a primeira, a primeira resposta que eu, que eu encontrei é uma outra pergunta. Do vetor, do Vitor perguntando, ó. Eu pego sua pergunta e devolvo outra. O que define um Souls-like? Bonfire, <risos> basicamente. Ai. Olha, boa pergunta até, mas... É... Acho que a gente ia gastar tempo demais tentando responder de forma precisa aqui, mas eu acho que algumas características dos jogos da From Software são bastante peculiares e poderiam né, é, compor essa nossa definição de Souls-like. É, é esse sentimento de que tem algo na linha, né, de que você. Essa mecânica. Eu sempre falo muito desse, desse balanço entre a primeira vez que você enfrenta um determinado desafio num jogo Souls-like ela é desafiadora pela surpresa. Ela é desafiadora né, por você não saber de onde vem o perigo ou, se é um chefe, por exemplo, não conhecer os movimentos daquele chefe. Né? E se é uma área assim, muito, muito perigosa, é você não saber né, os caminhos a seguir, etc. Então, essa é a primeira vez que você faz um run. Na segunda vez, se você morre ali na frente ou morre para o chefe, você tem o prejuízo de que as suas souls e... E os, os, né, os outros recursos que você estava carregando foram dropados e agora, se você morre de novo no caminho, você perde. Então, esse é um, vamos dizer, uma, uma desvantagem. Mas a vantagem que você adquiriu nesse processo todo é que você já fez esse caminho uma vez. Né? Então, esse, esse balanço entre o perigo de perder os seus recursos e a vantagem de já ter feito o caminho uma vez é, é esse, esse balanço é muito interessante é muito gostoso é muito é um desafio assim muito eu acho muito profundo né? e, e essa dinâmica que isso é o que, que é isso é uma, um conjunto de mecânicas que se junta formando uma dinâmica né? essa dinâmica eu acho que é a característica fundamental dos souls like é você ter esses momentos de exploração pela primeira vez e esse momento de recuperação do seu progresso em lugares que você já explorou. E usando esse fato de já ter explorado Como uma vantagem né? Então pra mim essa é a, Se eu fosse, se tivesse que escolher algo que define Seria essa dinâmica né? Que é o que define pra mim Os jogos Souls-like Mas assumindo que a gente é, é, Pode passar por cima dessa pergunta Um pouco né? é, E, e, e né? meio que Combinar que entre nós aqui ah, Souls-like é mais ou menos isso aí É mais ou menos os jogos da FromSoftware né? É mais ou menos Série Souls, Bloodborne, Sekiro E agora Elden Ring Isso, combinado com o mundo aberto Funciona? E aonde que não funciona? Onde funciona melhor? Onde funciona pior? Né? Então vamos ver o que mais Vocês falaram aqui, ó. vamos ver se alguém Respondeu a minha pergunta com uma resposta né? <risos> Propriamente Vamos ver aqui né? é, O Alan DB Falou é, Alan Debe, né? nunca tinha jogado direito Um Souls da From. E me pegou pelo fato de ser mundo aberto. Então acho que funciona. Olha aí, uma das primeiras respostas é, legais da nossa pergunta. Né? Pô, sabe por que, que funciona? Porque me fez um não jogador de Souls apreciar um jogo da From Software. Achei muito legal esse comentário, o Alan Dib Queria se você pudesse falar um pouco mais sobre se você encontrou aquilo que você esperava no Elden Ring. Né? É, tendo ouvido falar dos jogos da From Software, mas sem ter jogado. Né? Eu imagino que tinha um estigma da dificuldade, né? da frustração, talvez, né? e do get good, da, né? dessa atitude que o jogo tem de não te pegar na mão. E aí eu queria saber se você encontrou isso no Elden Ring ou se teve alguma coisa no jogo que tornou a experiência, a curva de aprendizagem para você mais palatável, vamos dizer assim. Seria bem legal saber um pouquinho mais do que você sentiu com esse jogo. Né? O Celso falou... Ó, em, em questão de gameplay, o Souls-like com o Open Road ficou maravilhoso. A From sabe bem recompensar os jogadores curiosos e observadores. Isso, Esse é um fato, essa última frase tá perfeita. A From sabe como ninguém recompensar o jogador explorador, curioso, observador. Mas acredito, continua aqui o, o Celso, acredito que o jeito que a From Software encara as subquests não bateu muito bem. Quando é mundo aberto, tudo acaba ficando muito confuso, já que não tem bordas, então você acaba perdendo sem retorno vários detalhes. Muito bom o seu comentário, acho que é um ponto a gente conversar sobre esse formato é, vamos dizer é, sei lá, descompromissado não sei se é o nome, mas essa forma de, até falta de acompanhamento de quests né? falta de um journal né? isso que é uma característica tão importante dos jogos Souls-like mas que quando você junta no mundo aberto traz alguns problemas. Nós vamos chegar nesse assunto, no, no, na parte principal do nosso programa. Né? O Phil Strife falou mais o quê? que aqui. Ele acha que o Elden Ring é o primeiro passo na, na conjectura mundo aberto e Souls-like. O pouco que ele viu deixou com um gostinho de quero mais em termos de narrativa e lore. Mais narrativa até do que lore, mas como disse, um primeiro passo. Essa é uma outra grande constatação que eu acho que é bem justa de fazer. Elden Ring é apenas o começo. Né? vocês voltarem, talvez três ou quatro podcasts atrás, foi quando nós fizemos uma análise mais profunda da jogabilidade do Elden Ring aqui. E alguns dos temas que nós vamos falar hoje são uma continuação daquilo, sendo que eu pude jogar mais e pude também colher mais a opinião de vocês, de muitos dos meus amigos, de muitos dos membros da nossa comunidade no podcast então, acho que vale a pena a gente atualizar essa conversa. E eu também queria é, usar o post do Sr. Cevada como eu mencionei, no nosso Discord, discord.link.podquest, lá no canal O Que Estamos Jogando, que foi um post bastante extenso, bastante detalhado, que eu acho que vale super a pena a gente tentar comentar ponto a ponto aqui, porque tem, muito, tem muita informação legal ali que eu, que eu achei e que eu me identifiquei com ela também, né? Vamos ver aqui o que mais né, o, o vetor o Vitor falou, ó, na opinião dele, que nunca jogou nada nesse estilo, parece ter funcionado bem no Elden Ring, ao invés de dar murro em ponta de faca, o jogador pode simplesmente ir pra outro lugar essa, essa é eu acho que é uma faca de dois gumes né, essa, essa faca que você vai dar o murro na ponta dela, ela tem dois gumes, nesse caso, e eu acho que a gente vai, vai comentar bem sobre isso já, mais ali na frente né, o que mais que vocês falaram aqui né, é, deixa eu ver aqui... Rainerim Oficial... Falou aqui, ó... Tu acredita que para desenvolver um jogo é preciso passar a mão em roteiro e desenvolver personagens antes mesmo das mecânicas? Ou se pá do gênero do game? É, é, e aí vocês mesmos já responderam que a gente fez um episódio só sobre isso que é o episódio sobre top-down ou bottom-up. Né? Essas são duas abordagens diferentes do design de um game. E aí o vetor até colocou o link do episódio aqui no nosso chat para a galera poder é, encontrar. Eu vou clicar no link aqui porque eu quero ver o número do episódio para falar para todo mundo. É o 378, olha aí. Desafios de Game Design, top-down ou bottom-up. Então quem quiser saber a resposta dessa pergunta mais sobre esse assunto é lá no podcast 378 que vai encontrar. Olha, vocês falaram muitas outras coisas aqui, mas uh, talvez o último comentário que eu vou ler foi um comentário que eu pedi, né? Do Alan Dib, que falou aqui, ó. Quando fui jogar, imaginei que iria ter mais NPCs amigáveis. É, é um mundo bem nada amigável, né? O mundo do Elden do... Ring. Do... 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 Foi bem diferente a experiência de aprender a morrer sem ficar com raiva. Olha que... Que, detalhe, que insight fantástico essa frase tem bastante peso aprender a morrer sem ficar com raiva encarar a morte como uma, uma característica, né? como o, mais uma mecânica dentro do jogo, uma mecânica que muda o contexto, muda o mood do jogo né? muda o humor do jogo porque estava indo muito bem com as minhas runas, no caso do Elden Ring a salvo, morri mudou de figura agora, rapaz. Que agora é o meu minha prioridade, independente de explorar um lugarzinho ali do lado que eu não vi, é brigar com inimigos porque eu gosto do combate, não, tudo isso não é minha prioridade. Prioridade agora é recuperar os meus recursos perdidos. Olha aí a morte sendo uma mecânica assim, cara, crucial pro modelo de jogo, né? E aí aprender a morrer sem ficar com raiva, o menino sombra falou que isso não existe, né, Be beleza, raiva, ok, você pode ter ou não, mas que a morte é uma mecânica crucial para esse tipo de jogo, para esse tipo de, de dinâmica, como eu falei lá do começo, eu acho que não tem como negar, né, e aí o, o Alan falou aqui, ó, deixa eu ver, ainda tô pegando o jeito de aprender os comportamentos dos bosses e das mecânicas. Antes, só ficava pulando para trás e depois descobrir que alguma, alguns bosses é melhor ficar mais perto e pular para frente. É mais uma constatação que eu acho que tem a ver com você descobrindo a profundidade da jogabilidade de combate que a From Software é top de linha, líder da nossa indústria em implementar. Né? Não tem combate mais gostoso do que o dos jogos da FromSoft. Estou é, fazendo essa afirmação aqui em primeira mão pra vocês. Na minha opinião, não tem combate mais gostoso do que o que é implementado pela FromSoft. E, e aí você vai chegando a essas conclusões, como você disse. Né? A gente talvez, até pelo medo, pelo estereótipo que é gerado em torno dos jogos, dessa, dessa série, a gente uma tendência que a gente pode ter é abordá-los de forma meio medrosa, não de medrosa, mas conservadora, tentando conservar a minha vida, né? Tentando conservar, até porque, como a gente falou, tem, tem momentos em que a parada tá a vera. Se eu morrer aqui, eu vou ter um, uma perda de progresso, um prejuízo. Né? Então a gente pode ter essa tendência a, a ser muito defensivo. Né? É, um, acho que uma parte dessa minha jornada em me tornar melhor no, na jogabilidade dos jogos da série Souls, do, do From Software, foi documentada, foi documentada em lives no nosso canal do YouTube. O, lá no youtubecom youtube.com.br tem uma playlist de Sekiro, né, que era, eu chamava de uh, o Shinubi, é, eu era o Shinobi né? e, e, e durante essa, essa jogatina de Sekiro, principalmente quando eu enfrento um, um chefe, Sr. Se Servada, me lembra o nome do chefe. Um chefe que você enfrenta logo no começo, depois você enfrenta no meio, e chega no final, ele também é parte da, da, da do briga final. Genichiro, eu acho que é. é tem tem né, essa luta principal contra o Genichiro, que é no meio do jogo. Isso aí, o vai acabou de confirmar. Se você for no, no vídeo em que eu né, me gravei jogando inteiro essa batalha, eu morri quantas vezes fosse necessário até conseguir passar. É, na minha cabeça vai eu vou passando por esse processo que o Alan acabou de descrever. Eu chego nessa luta muito defensivo, muito assustado com a, a variedade dos golpes e a velocidade que o Genichiro consegue me golpear, isso no Sekiro, né? Que é um jogo já bem ágil, né? E aí eu, eu começo defendendo muito, tentando, sabe, aquela de defender, defender, defender e só dar uma porradinha quando tem uma janela, só ir na boa, né? E eu Cara, tem, tem muita dificuldade tentando fazer isso, porque o Jennichiro vence pelo cansaço, né? Se de cada 20 porradas dele acerta uma, ainda é o suficiente pra me matar. Porque eu, nesse tempo das 20 porradas dele, eu dei duas. Entendeu? E, e aí vai rolando esse processo, eu não lembro se o pessoal do chat me sugeriu ser mais agressivo ou se fui eu que, né, meio que de tanto bater <risos> dar morro nessa ponta de faca, acabei né, descobrindo uma outra forma mas aí eu começo, você enxerga naquela live o meu processo de aos poucos me tornar mais agressivo, até me tornar mais confiante também, começando a conhecer mais os combos do, do adversário né? e aí tem uma guinada aí eu começo a dar dano, eu começo a progredir na briga, até que eu consigo vencer essa batalha, e aí se você começa a assistir as lives dali pra frente, eu me tornei um jogador muito mais confiante, muito mais agressivo, quando eu comecei a descobrir que isso era uma, uma estratégia viável. Né? Só que tem brigas onde isso não funciona. Né? A do do senhor do Coruja, que é uma, também uma outra batalha homérica, muito legal, que tem lá no canal. O Coruja não funciona, é essa estratégia de ser tão agressivo. Né? Então, é, essas nuances, você sequer ter um jogo que te permite ter essas nuances, eu acho que é sensacional e é uma, um dos maiores motivos que a gente gosta tanto. Quem gosta, gosta tanto dos jogos da FromSoft. Eu acho que esse que é o motivo. Né? Então, legal. Alan, acho que seus comentários, cara, eles, eles ajudaram bastante a gente aqui a destrinchar um pouco desse assunto no início. Né? Ele, ele até falou que no final, ó, uma experiência boa que o Alan teve foi quando conseguiu matar o Marget, que é um, um boss famoso do Elden Ring por ser um primeiro... Salto de dificuldade até bem grande para quem está começando. Né? Vibrei igual um torcedor de time de futebol. Morri mais de 20 vezes para ele. É exatamente isso que acontece, Ela É muito assim... Cara, é uma, um, sabe, um momento de, de catarse quando você consegue. Eu já gritei com jogos da, da From FromSoftware. É, de novo, das lives do Sekiro, quando eu bato o chefe final entendeu? Bota, tapa os ouvidos, porque <risos> é muito engraçado, justamente por causa disso que você tá falando, mas acho que esse sentimento de recompensa, acho que o, o que falta pra gente apreciar mais é a gente estar ok com o processo de chegar até essa vitória triunfal que é o processo de morrer, é o processo de tentar de novo, é o processo de estudar, mas não é só bater, com, né, dar murro em ponto de faca, como acho que foi o vetor que falou lá em cima, mas sim tá usando a sua inteligência e a sua observação para aprender a cada erro, para aprender a cada momento onde você falha. Né? E o, o jogo ele meio que te obriga a ser assim. E é por isso que acaba não sendo para todo mundo, como o próprio Alan falou ali. Né? Então, é, eu acho que isso é uma outra parte importantíssima dessa, dessa dinâmica, desse quase que metagame do jogo Souls. O que é o um metagame de um jogo da série Souls? É o um metagame que acontece na sua cabeça e na sua habilidade. É um metagame de você se tornar melhor em, em interpretar o que o jogo está te mostrando e de, de, definir as suas estratégias. Né? E é aí que eu acho que o Elden Ring é um jogo que, que, que se destaca muito por nos dar muitas e muitas ferramentas para resolver esses confrontos de formas mais variadas, mais diferentes, com essa variedade de builds. Eu falei isso no episódio onde a gente analisa o design do Elden Ring. Alguns episódios atrás. Que era uma das coisas que mais me chamou a atenção. Que eu mais gostei no jogo. Foi essa, essa liberdade que eu sentia. Em atacar cada um dos desafios. Pelo lado que eu quero. Na direção que eu quero. Com as armas e os builds que eu quero. Né? E, e isso é cara, muito um, um ponto fortíssimo. Do Elden Ring. Na minha, na minha opinião. Né? E, então vamos lá. Pra gente né, organizar aqui o pensamento e, e atacar mais diretamente essa pergunta. Souls like, beleza. Falamos bastante de Souls like. Mas e o mundo aberto? Onde entra nessa história? Essa combinação? Onde ela funciona bem e onde ela talvez não funcione tão bem assim? Eu vou entrar aqui no nosso Discord, Discord.link podcast, porque eu quero mostrar para vocês o post do Sr. Cebada no nosso canal o que estamos jogando e aí você acho que vocês é, a gente vai poder acompanhar assim um pouco mais de perto as, as opiniões que o Sr. vai deixou aqui pra gente que eu como eu falei grande inspiração para a gente estar aqui hoje então ó deixa eu mostrar para vocês aqui para quem tá na live né vocês vão estar tá vendo o, o nosso discord discord.link barra PodQuest e aqui ó no o que estamos jogando vocês vão ver tá um pouco lento aqui o meu meu pc vocês vão ver é, um, né, como disse o Phil Strife, o livro do Sr. Cebada. Você olha para essa mensagem aqui que vocês estão vendo com quase metade da minha tela, e tu acha que é isso, né? Mas não, na verdade isso aqui é só uma resposta do Sr. Cebada, né? E é claro que eu vou, a gente vai organizar aqui os pensamentos para quem está ouvindo a versão podcast, não está vendo nada disso. Mas eu quis realmente mostrar para a galera da da live aqui o post que o Sr. Cebada fez, é, sendo alguém que platinou o Elden Ring. Né? então, muito interessante seu servado, como você conseguiu articular sua opinião aqui de alguém que terminou o jogo com todos os troféus né? então, olha um, um, um dos primeiros assuntos que, que o Sr. Cevada fala é de como o Elden Ring é uma junção de mecânicas e elementos de vários jogos da From Software né? e aí ele faz um breakdown muito legal aqui, ó, que ele fala assim movimentação de combate básica do da Dark Souls o pulo e o agachamento e furtividade do Sekiro o Power Stance do Dark Souls 2 e o Weapon Arts, também, que é muito explorado no Dark Souls 3, a agilidade do Birdborn e etc. Olha como é realmente uma, uma amálgama de, de elementos únicos e importantes e interessantes de todos os jogos da série Souls. Achei muito legal essa, essa quebra que você fez aqui em partes, Sr. Cevada. Né? E aí ele né, entra um pouco mais no, no detalhe de progressão de armas, né que acho que a gente não precisa realmente entrar, mas aí quando ele chega, aqui ó, segundo ponto, é o mundo aberto, né, é um elemento passível de muitos elogios, mas também trouxe muitos problemas, disse o Sr. Cevada, quando pensamos nesse gênero de jogo. De fato, é um trabalho admirável, a ausência de indicadores no mapa sempre me parece algo apreciável nos jogos, né, ou seja, você não segurar o seu jogador pela mão o tempo todo, você não apontar a direção certa o tempo todo, é isso para jogos de mundo aberto onde tem muito que explorar, Onde tem muita recompensa por você ir procurar esse, esse conteúdo. Eu acho muito legal quando ele não coloca uma seta no seu caminho. Os jogos da Bethesda fazem um excelente trabalho de popular o mundo também. Série Fallout, série né, Elder Scrolls, como Skyrim, por exemplo. Olha como tem conteúdo, e conteúdo maneiríssimo, conteúdo muito de muita qualidade quando você explora os jogos da Bethesda e também o outro jogo que vem à mente obviamente é o Zelda Breath of the Wild né? com certeza E mas aí o seu Cevada continua falando sobre mundo aberto e, e, e o Elden Ring né? então fala ah, é, gera uma vontade de explorar diante do desconhecido as possíveis recompensas que a aventura nos trará não só diante da variação ambiental que realmente é muito grande né, mas também na criatividade dos desenvolvedores em montar as surpresas. Esses são os famosos set pieces, que eu sempre falo, né, que é um conceito do level design, onde você prepara o terreno para o jogador entrar e ter ali uma experiência de encontro única, diferenciada. Né? Então é, é como se você armasse num tabuleiro de RPG mesmo, a posição dos inimigos, as armadilhas, sabendo que o jogador vai entrar por essa direção ou dando até múltiplas soluções, múltiplas direções que o jogador possa entrar. No Elden Ring acontece muito de você ter set pieces que podem ser abordados de duas direções até opostas. Porque você não sabe se o jogador vai estar vindo do sul para o norte ou do norte para o sul. E aí cada um desses caminhos tem uma forma diferente de você abordar a, o acesso a essa área, né? E, ah, por exemplo, a entrada sul é mais vigiada do que a norte né? mas a norte, em compensação é, você vai pegar alguns inimigos pelas costas, mas vai ter outros perigos, ou ela está cheia de armadilhas né? então os set pieces que já eram uma, uma, um ponto forte dos jogos da From Software só se fortaleceram ainda mais no Elden Ring o, o mundo aberto deu para a From Software um campo ainda mais fértil para semear Cada um desses set pieces que são fantásticos é uma das especialidades realmente da From Software e torna a sua exploração ainda mais recompensadora. Que muito, muitas vezes não é pela recompensa em si, não é pelo item que você vai encontrar. Que até o seu Cibada fala sobre isso mais ali embaixo e eu quero falar sobre esse assunto também. Sobre como o mundo aberto traz problemas para progressão de poder e, e, e upgrade dos seus itens, né, do seu build. É, mas às vezes não é nem por causa do item, o item nem serve de muita coisa, mas você ter a experiência de enfrentar aquele set piece, né? Aquela, vamos dizer, aquele arranjo de tabuleiro que o Level Designer, os Level Designers brilhantes da, da From Software fizeram para você, é que é o que faz tudo valer a pena, independente até da, da recompensa nesse caso, né? E aí, disso o seu Cevado aqui, ó, Contudo, o mundo aberto criou alguns problemas. O gênero Souls-like sempre foi marcado pela satisfação da superação das dificuldades. Né? Tudo isso que a gente falou... É, eu, eu gostei de gastar tempo falando sobre mecânica Souls-like no começo, porque eu sabia que a gente ia usar isso que a gente estabeleceu agora. Né? Então, quando a gente estava conversando com o Alan Dib sobre a experiência dele, depois sobre a minha experiência em ultrapassar as dificuldades vencer as dificuldades do jogo é, isso é, é um outro elemento fundamental, como o próprio Sr. Cevada falou, dos jogos da From Software e aí o Sr. Cevada sentiu e eu também senti que o aspecto mundo aberto enquanto, ele é, eu falei até num comentário do Vetor que é, é uma faca de dois gumes, o fato de você poder é, desistir de uma briga muito difícil e fazer outra coisa e voltar quando você estiver mais forte né? o o problema do mundo totalmente aberto, né? e, e, e eu entendo que para uma primeira tentativa da, da From Software eles tiveram que fazer bem aberto mesmo, né? mas um, 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 um problema que eles enfrentam com esse jogo é ser aberto demais, ter muitas áreas para as quais você pode recorrer para ter um desafio um pouco menor e dar um level up ou encontrar mais equipamento. E aí acaba que... Tira um pouco desse desafio, tira um pouco desse sentimento de conquista, porque, ah, não tá dando certo? Vou lá levelar mais um pouquinho. Né? E, e, e tem o ambiente é tão vasto né? que se você explorar cada um dos, dos, dos pedaços do mundo que estão disponíveis para você a fundo, se você for em cada cantinho, se você realmente ex, né, exaurir o mapa de coisas a se, a se encontrar, você vai levelar. E você vai estar tá num, num, num patamar de poder tal que provavelmente os desafios que eram para ser maiores ali em volta de você já não vão ser tão grandes assim. Né? Eu estou no momento no level, em torno do level 100 no, no Elden Ring e já estou sentindo isso. Já senti que a minha progressão de poder ela foi mais acentuada do que a minha progressão de espaço. Né? então eu estou encontrando desafios no espaço que eu estou explorando que provavelmente foram feitos para níveis abaixo daquele nível que eu cheguei né? e não, eu não procurei, eu não fiz grinding, eu não, sabe, não não foi de propósito realmente a progressão natural me levou ao nível 100 numa área onde os maiores desafios ali em torno são nível 80 entendeu? e na hora que eu chegar no desafio nível 100 talvez eu já esteja no nível 120 né? E, é, e é isso que o, essa parte central aqui do, do post do artigo quase, né? que o Sr. vai escreveu no Discord, é isso que ele explora e explora muito bem né? que por mais que o jogo tenha algumas ferramentas para te colocar num cercadinho, né? esse cercado ainda é muito grande, né? tem áreas que são inacessíveis, tem áreas que você vai ter que vencer uma ou duas, né? N Dungeons principais da main quest do jogo para poder acessar. Né? E isso já é um portão. Né? O próprio relevo é um outro grande portão. Né? Tem áreas que, por exemplo, para acessar você vai ter que é, completar quests. Né? E, e, e para completar essas quests você vai ter que ter visitado áreas de nível mais alto. Né? E com isso você tem um pouco desse, desse controle fino da progressão de poder. No, no, no jogo Elden Ring. Eu falei sobre isso quando a gente fez essa análise mais profunda do design que eu achava e continuo achando né, só esse relato do Sr. Cevada só confirmou pra mim que isso é algo que deve até continuar acontecendo até o fim do game, né, que como eu falei, eu não terminei ainda, é, mas isso, o que eu já achava lá atrás também, que é que nos outros jogos da From Software, eles têm essa, esses mecanismos de guiar o seu progresso mais finamente, né, então é, colocar portões para que você tenha acesso, por exemplo, a equipamento de mais alto nível né? aqui no Elden Ring eles até conseguem fazer um pouco disso, porque o material de crafting que você precisa para fazer upgrades né, eles são de determinados níveis, então, é, sei lá a pedra o nível 1, você pode usar para subir a sua arma só até mais 3 aí você precisa de pedra nível 2 Aí você sobe até mais 6. Aí você precisa de pedra nível 3, etc, etc. Então, como as pedras nível 1 um estão disponíveis no começo, nível 2 você tem que ir um pouquinho mais longe, nível 3, dungeons mais avançados. Então, nessa parte de upgrade de armas, mais ou menos o jogo consegue te, te, né, te frear um pouco. Mas tem vários lugares que você consegue visitar, achar dessas pedras mais alto nível... Sem necessariamente precisar fazer o combate ou matar o chefe daquela área, né? E com isso fazer um upgrade das suas armas. Eu encontrei uma, uma dessas áreas assim, meio que a esmo, né? Você pega lá um, um teletransporte, um, um elemento que tem em vários lugares lá no mapa que te levam pra uma outra área, assim, te chutam em outro lugar. E aí nesse outro lugar, o nível dos inimigos era muito mais alto do que o meu. Não muito mais alto, mas era alto, mais alto do que o meu. Só que os itens que estavam no chão, as pedras de, de, de crafting, eram também mais altas. E aí eu fui lá, fugindo dos inimigos, pegando as pedrinhas. Fugindo dos inimigos, pegando as pedrinhas, até que eu consegui chegar no lugar onde eu pude me teleportar de volta. Para é, um lugar que era mais do meu nível. Né? E com isso, acabei meio que grindando ali, né, fazendo um, um, um upgrade de, da minha arma acima do que eu deveria estar fazendo naquele nível. Né? Então, esse balanço de progressão de poder, para mim acho que dá pra dizer que é o maior dos problemas que o mundo aberto traz pros jogos Souls-like. Principalmente pelo fato de que esse, essa, essa, esse balanço, essa tunagem fina, era algo tão forte nos outros jogos da From Software. E aqui eles simplesmente não conseguem, não tem como. A não ser que tivesse áreas muito fechadinhas que você pudesse manter o seu jogador, né? E enquanto não matar um chefe bem difícil você não abre, a próxima área e fazer isso né, incrementalmente. Né? Mas e aí? Se você fizer isso, você não perde muito do que define o que é mundo aberto? Né? Essa liberdade que é tão gostosa, que é tão legal, que é de você não saber necessariamente essa área, se ela é pro seu nível ou não, você vai lá e experimenta. Né? Essa liberdade que é tão gostosa nesse jogo, será que ela não seria perdida? Qual é o ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra? Liberdade de exploração e equilíbrio do, da progressão de poder, para que você possa fazer o seu usuário passar por determinados funis ou filtros, onde ele vai ser testado e aí, só quando ele passar disso é que ele vai poder dar um salto de progressão. E isso é basicamente o que os outros jogos da série Souls fazem, e fazem muito bem. Né? E no Elden Ring já não é tão possível assim. Tem alguns outros pontos aqui que a gente vai abordar, mas a gente vai fazer isso depois que eu puder dar mais uma paradinha, uma subir a musiquinha do Dragon Age, beber uma aguinha né? e aí eu vou continuar perguntando para vocês que outros aspectos do Souls Like do mundo aberto chamam a atenção de vocês positiva ou negativamente vocês vão digitando aí eu bebo aquela aguinha, dou mais alguns avisos e na volta eu leio as respostas de vocês PodQuest 399 de volta aqui falando sobre mundo aberto e Souls Like. E antes da gente continuar, alguns avisos para vocês. Já falei bastante sobre como você pode nos apoiar aqui na Twitch, twitch.tv/podcast.br, dando a sua sub com a sua conta Prime Game. Não pode dar uma sub? Convida os seus amigos a conhecerem o canal. Venha aqui e nos prestigie durante as quintas-feiras à noite nas nossas lives. O seu view é o seu. Sua visita, ela conta muito para ajudar que o nosso canal possa estar crescendo cada vez mais. E mais é claro, se você puder escolher o Podcast BR como seu canal para dar aquela sua sub com a conta Prime Gaming todo mês, a gente vai ficar muito, muito feliz. Além disso, temos todos os nossos patronos no Patreon e no PicPay que nos ajudam a manter o canal em pé e o conteúdo em dia. Então é lá no patreon.com barra podcast, ou picpay.me barra podcast. Lá você vai encontrar nossas campanhas de financiamento coletivo, vai poder se tornar um patrono, vai poder também se tornar patrono premium. E esses sim, tem acesso exclusivo a salas secretas no nosso Discord, onde a gente troca ideia e também faz hangouts. O hangout oficialmente, ele é uma hora uma vez por mês, em que a gente fala sobre o que vocês quiserem. Mas recentemente estamos fazendo toda sexta-feira, a gente entra ali no chat para bater um papo, fazer meio que um hangout informal, quem tiver lá na hora entra, se eu tenho um tempinho eu vou lá se não fico uma hora, eu fico meia hora e outro dia a gente ficou uma hora e meia e amanhã sexta-feira a gente vai fazer de novo então, você que quer esse acesso diferenciado, que quer participar ainda mais profundamente da nossa comunidade, é se tornando um patrono premium lá no patreon.com podcast ou no picpay.me Barra podcast, que você faz isso. Um abraço e um muito obrigado para todos os nossos patronos premium, muitos deles que estão aqui no nosso chat da Twitch hoje também. Mas vamos embora, vamos finalizar o, o podcast de hoje falando sobre mais pontos, né? De talvez pontos em que mundo aberto e Souls like dão certo e pontos em que talvez não dão tão certo assim, né? O, o, o vetor, o Vitor, falou ali que o, o, o equilíbrio de progressão de poder em mundos abertos, em que os inimigos não escalam com o jogador, parece ser uma tarefa impossível. É, acho que o que é realmente impossível é você ser completamente aberto e conseguir fazer esse balanço. Né? A não ser que a sua progressão, ela não esteja necessariamente ligada com a repetição das mesmas mecânicas de combate. Se combate não desse XP, se o que desse XP fosse Quest... Aí você consegue fazer esse controle maior, mas um jogo onde né, você precisa recompensar as ações e o combate do seu usuário com recursos que vão contribuir para o crescimento dele, realmente fica quase impossível essa tarefa, a não ser que você não seja mais tão aberto assim, como a gente estava falando lá antes do, do intervalo, né? O, o Alan falou, acho positivo o fato de poder ir para outros lugares, subir o nível e depois seguir com a parte principal. É claro que isso é positivo, cara, eu concordo demais. É, e ele disse, é bom porque faz com que não fique monótono, sempre treinar nos mesmos inimigos. É aquela coisa do, da, da, do soco na ponta da faca, que o vetor falou lá em cima. Né? É um jogo que te permite espairecer, praticamente, quase, né? Você, Alan, enfrentou um dos primeiros chefes e um chefe muito famoso do Elden Ring, como você contou aí, que foi o Margit. E ele é um chefe que faz com que muitas pessoas, bem que batam nele, fiquem presas e aí desistam, vá explorar mais, vá para outros lados do mapa que ainda não foram. Até porque você pode chegar no Margit muito cedo muito cedo e aí com isso, usufruir um pouco do que você acabou de descrever. isso eu acho que é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Mas ele traz esse desafio de... Ok, o quanto eu devo deixar isso acontecer e o quanto isso pode estragar o sentimento de conquista perante a dificuldade do jogo. É esse balanço que é muito difícil de fazer e que tanto o Sr. Cevada quanto eu achamos que no Elden Ring não, não foi bem feito. Ele acaba sentindo como um jogo que não traz a mesma... Mesmo desafio, mesma recompensa de dificuldade que os outros jogos da From Software. Né? Ó, o Celso falou, ó, eu adorei como tem encontros e pontos onde tem eventos que só acontecem em determinadas horas do dia. Quem nunca, né Celso, encontrou uma, uma ave do mal à noite, perambulando lá, voando e atacando você de cima? É? Quem nunca passou por um perrengue andando à noite no Elden Ring? Isso é muito interessante também, né? Tem o perigo de você deixar coisas passar, né? Tem o perigo de você por acaso passar por aquela área duas ou três vezes e todas elas ter passado numa hora do dia onde o evento não acontece e nunca ter calhado de você passar na hora que o evento acontece, né? Mas eu acho também, eu acho que isso aí é é, é de menos, né? Isso aí é um problema secundário. Eu acho que é muito mais interessante essa, esse, essa surpresa, esse fato de que dependendo da hora do dia né? E o, o Elden Ring tem uma, uma, uma mecânica De passagem de tempo no dia né? Fica de noite, fica de manhã e, e dependendo disso Você ter inimigos diferentes Itens diferentes né? Encontros diferentes Isso eu acho bem, bem, bem legal né? Ó, O Freak Time chegou atrasado Mas chegou, muito bem é, Nós estávamos aqui Então acompanhando né, Algumas da, da, das, Dos pontos aqui Que foram colocados pelo Sr. Cevada né, no nosso Discord. Essa, essa parede de texto aqui. Que foi uma parede de texto muito gostosa de ler. Né, muito legal o seu Cevado. O oh, seu Cevado tá falando aqui no chat. Ó, o Skyrim utiliza um sistema de nivelamento. Né, mas isso traz uma outra questão. Principalmente em um jogo mais desafiador. Se o jogador não for bom em building. Se o jogador fizer um build ruim. O jogo fica muito mais difícil. Ou seja... A alternativa, quando a gente falou ali, ah, é difícil balancear um jogo de mundo aberto quando os inimigos não escalam. Ou seja, o nível deles é o mesmo, não importa o seu nível. E quando escala? Que é o que o Sr. Cevada tá falando, o Skyrim e outros jogos, eles escalam o nível dos inimigos a partir do seu nível, né? Na, na, na informação do Sr. Cevada, eu nem lembro se o Skyrim faz isso ou não, me desculpem, mas eu não tô lembrado agora. Mas tem jogos que fazem isso sim, né? E, e quando faz isso, aí o problema é outro. É que se você não... Como o Sr. falou. Não souber fazer builds que, que de fato te deixem mais poderoso. O nível dos inimigos vai subir junto com o seu nível. Só que você subir de nível não está significando ficar mais poderoso necessariamente. Se você não souber fazer isso de forma ótima. Né? E aí vai chegando essa, essa disparidade entre o seu poder efetivo. Não o seu nível, mas o seu poder efetivo. E o nível dos inimigos ela vai ficando maior. Quanto mais ineficiente for o seu build. Né? Então... É, não é como se o outro modelo Não tivesse seus problemas também né? Mas falando de Elden Ring Falando de Souls Like em mundo aberto O que mais que o Sr. Cevada falou Aqui no Discord Vamos ver aqui ó. É, Vamos ver é, que Deixa eu ver O que mais que você falou Pris, né? A questão das classes E dos builds E do equipamento e da recompensa essa é uma outra grande parte aqui do discurso do Sr. Cevada com a qual eu me, me identifico muito. Né? Onde ele fala que, primeiro, a escolha da classe ou do build inicial ela parece mais importante do que ela acaba sendo. Né? isso eu, eu, eu tinha uma ideia de que isso era o caso por ter visto né, um pouquinho de como era essa mecânica de encontro do... De, de encontros, de encontrar recompensas no Elden Ring. E aí quando eu comecei o Elden Ring, eu fiz uma coisa meio maluca. Eu comecei com aquela classe que começa no nível 1, pelado, sem equipamento nenhum, que é o Wretch. Né? E eu fiz isso porque eu, eu senti que a escolha inicial ali não fazia tanta diferença assim, né? E, e o, o Snake de Bangu falou que acha que a classe inicial faz muita diferença no começo. Talvez eu tenha encontrado muito mais dificuldade no começo, porque eu comecei no nível 1. Comecei sem equipamento, comecei sem nada definido. Todos os atributos no 10. Né? Mas eu, eu, eu queria, com isso, sentir. Desprovido, é o Ratch, isso mesmo. Eu queria sentir um pouco do combate do jogo né? para decidir o que eu queria. Nenhuma das classes, na verdade ela tinha uma combinação de atributos que eu tivesse gostado. Que eu já sabia que eu ia querer fazer um vídeo de destreza, mas as classes que tinham foco em destreza tinham também um foco um pouco demasiado em alguns outros atributos que pra mim iam ser quase irrelevantes. E aí fazendo o, o desprovido, o Ratch, eu podia começar realmente do zero. Né? E claro, o começo do jogo ia ser muito mais desafiador. É... Até não achei que foi tanto assim, engraçado. Eu passei muito tempo sem equipamento bom na verdade, sem uma arma boa, eu demorei muito, eu não li nenhum guide, então eu demorei muito pra achar a arma boa. A arma que eu fui achar, que eu mais gostei e que eu tô evoluindo ela até hoje, tô com ela até hoje, é a arma inicial de uma das outras classes, cara. <risos> Se eu tivesse escolhido a bendita da outra classe, eu tinha essa arma do dia 1, um, no primeiro nível, da primeira fase, e eu tive que suar, na verdade eu nem sabia que eu não tava procurando essa arma, eu não sabia onde ela tava eu encontrei ela, e aí eu gostei muito, e aí comecei, ela pô caramba encaixa certinho com o meu build, vambora né? e ela era a arma inicial de uma outra classe, vocês imaginam que isso mas é o, é o preço de eu escolher o desprovido o Ratchet, e eu acho que isso também o, o fato de eu ter tropeçado nessa arma, é um excelente exemplo dos problemas que sua Cevada listou aqui no, no, no post dele com relação a como, essa dinâmica de encontrar equipamento como recompensa dos do, das, não, não só das quests, mas principalmente das dungeons, do, do, da exploração, né? tem muita exploração no Elden Ring, tem muita, né? isso aí, é, cara tem o que mais tem é exploração e recompensa de exploração no Elden Ring e essa recompensa muitas vezes é na forma de equipamento, só que 90% do equipamento que você encontra não serve no seu build né, precisa de um, de um atributo que você não está investindo nele, né simplesmente não encaixa com a sua ideia de melhor jogo, então é um pouco maçante você ir explorando a esmo, eu acho que se, se se as set pieces né, se resolver os conflitos não fosse tão gostoso a gente ia ter um problema muito sério, né, faltou falar qual é a arma né, é a Uchigatana, né? é a arma do samurai é, que eu tô usando até agora é... Mas como eu tava falando, se não fosse a resolução de conflitos ser tão gostosa, tão interessante, acho que a gente ia ter um problema seríssimo de, do jogo se tornar maçante. dessa exploração. A recompensa dela ela é grande em quantidade, mas a qualidade das recompensas relativas ao seu build é muito pequena. É muito raro. Mas quando você acha também, você dá um salto. Né? Quando você acha uma recompensa que é um equipamento que serve certinho pro seu build, é um salto. É, eu tô num momento do jogo, né, Eu tô, como eu falei, em torno né, de nível 100, onde, pô, eu queria muito que meu personagem fosse o mais ágil possível. Então, tem uma mecânica lá de peso do seu equipamento, onde você pode ter o peso leve, médio ou pesado. Então, pesado não funcionaria para mim de jeito nenhum. Eu, no momento, estou no peso médio, mas eu queria estar no peso leve, só que eu não encontro armadura, equipamento que seja minimamente usável e que me permita estar tá no, no nível de peso leve. Para mim, a rolada, ter, ter, ela não é mais ágil, eu acredito, mas eu acho que ela tem mais frames de invencibilidade, por exemplo. Né? A rolada é a principal é, ferramenta que eu uso. Né? Eu, eu, na maior parte do tempo, eu tô com a minha arma de duas mãos, estou com a minha Uchi Gatana nas duas mãos, né? e estou sempre rolando, ó, ao invés de bloquear com o escudo. Né? Mas eu não encontro equipamento minimamente decente que me permita estar tá no nível leve de, de peso. Então eu tenho que jogar no nível médio. Entendeu? E mesmo no nível médio, sinceramente, eu acho que o meu equipamento está defasado. Eu sinto que eu sou meio que de papel. Né? Eu investi um pouco na, no atributo vigor, que é o atributo que te dá mais pontos de vida, mas eu, comparado até com outros jogos da From Software, eu sinto que meu equipamento, em termos de armadura, a arma tá boa, mas a armadura tá muito defasada. E isso eu acho que exemplifica mais uma vez, essa incerteza que é a exploração e a recompensa de equipamento no Elden Ring. Né? Eu acho que esse é um dos problemas também trazido pelo modelo de mundo aberto para o jogo, como o Sr. também falou ali no artigo dele que a gente estava olhando, que é você não ter mais esse controle tão fino né, de onde e quando o seu jogador vai encontrar o equipamento que dá um salto. Falei disso no episódio sobre o design do Eden Rig, sobre como a progressão de poder ela é né, bem lenta e contínua no caso dos atributos, subir atributos sobe pouco, né? você tinha que ganhar muitos níveis para ver uma diferença significativa no seu poder através só dos atributos, mas aonde esse poder dá saltos é quando você adquire novo equipamento ou faz um upgrade da sua arma né, significativo. Né? E, e armadura também, é claro que poder não é só o poder de ataque, poder de defesa também, poder de tomar dano né? então, nos outros jogos da From Software, eles tinham muito mais condições, por não ser mundo aberto de controlar em que momento você dá esses saltos em que momento você, sabe sobe um, um super nível, né? que é quando você encontrava equipamento que melhorava muito seu build, agora eles não tem mais esse controle, eu posso por exemplo, explorar durante muito tempo, áreas vastíssimas e não encontrar um pedaço de armadura que sirva para o meu personagem para melhorar a armadura que eu tenho no momento. Entendeu? E a mesma coisa, a arma. E não tem muito o que fazer sobre isso. Você só precisa o quê? Continuar explorando. Continuar procurando. E quem sabe uma hora você vai encontrar. E essa, essa incerteza, essa, essa falta de poder ter uma curadoria melhor da progressão de poder do personagem... Faz falta. E é um problema inerente do mundo aberto quando ele é combinado com um jogo cuja progressão de poder depende tanto disso. E esse, esse que eu acho que é o problema. Então, pra finalizar, qual que é o veredito de vocês? Queria saber, queria que vocês escrevessem aí. O meu veredito é muito parecido com o do senhor Cevada. Eu acho que o Elden Ring e o mundo aberto na série Souls primeiro, tá só começando. Acho que várias dessas coisas que a gente falou podem ser melhoradas, podem ser tunadas, podem ser é, mais aprofundadas nos jogos que podem se seguir aí nessa série. Acho que está muito claro, né? eu falei isso no outro episódio sobre o Ring também, que, que a From Software está aprendendo a adaptar as suas mecânicas ao mundo aberto. Está muito claro isso para mim. Né? Mas eu acho que o meu veredito teria que ser parecido com o do que é... Um excelente jogo, o é um jogo fantástico. Um jogo de exploração muito boa, liberdade, os builds diferentes, as soluções diferentes. Tudo isso é. O combate, né? O combate, como eu falei, o combate mais gostoso dos videogames é o combate da FromSoft. Tudo isso faz com que seja um jogo fantástico, sensacional. Provavelmente o melhor jogo que eu vou jogar esse ano, ainda mais que eu acho que o Zelda Breath of the Wild 2 não sai, né? Mas. Quando você pensa em experiências Souls-like, experiências da FromSoftware, eu acho que esse, é, esse turbilhão de emoções que os jogos da FromSoftware te proporcionam, ele é diluído no Elden Ring. Ele ainda acontece, mas os, os highs não são tão high. Né, né, tipo, os momentos de explosão não são tão explosivos exceto, por exemplo, quando o Alan contou de matar o Margit, que é um primeiro desafio e que a tendência nossa é bater um pouco ali com a cara na parede até conseguir, não deu tempo ainda de você progredir no poder muito além do que o, que o, o, o chefe te, te obriga então, ali tem um momento de, de, sabe, de comemoração mas eu acho que esses momentos, eles acabam sendo mais diluídos no Elden Ring, e aí você compensa isso com a exploração, com as outras oportunidades de usar as suas habilidades de maneiras criativas para resolver os confrontos, né? Mas, se você fala da essência de um jogo Souls-like, até mesmo esse desafio que eu falei lá no comecinho, característica fundamental dos jogos da From Software, de você explorar a primeira vez sem saber o que vem por aí... E aí perde seus recursos, né? deixa lá e na segunda ter esse desafio, mas também ter o conhecimento. Isso também se dilui, porque mundo aberto, as coisas acontecem de forma mais aleatória, menos scriptada, né? menos planejada. E aí você, esse compromisso entre saber o que acontece, mas ter que ir lá buscar, porque senão você perde, ele se, se, se enfraquece um pouco. Né? E, e como eu falei, a questão da dificuldade não sendo tão... É, determinante na sua experiência Você podendo dar uma driblada nela E também essa incerteza Sobre a progressão de equipamento Progressão de poder Esses saltos não serem mais tão controlados E, e tunados Tudo isso eu acho que faz com que o Honor Ring Seja uma experiência que não é tão Souls-like Quanto as outras Se eu estivesse jogando somente Para essa parte né, Somente por causa Do aspecto From Software O aspecto Souls-like do jogo Talvez eu não estivesse tão satisfeito quanto eu estaria jogando, por exemplo, Remake do Demon Souls ou Dark Souls 3, né? Então, o que não faz do Elden Ring um jogo ruim de forma alguma, como eu falei, jogo sensacional. Mas talvez o menos Souls-like dos jogos da From Software, por causa dessas outras características, né? O Celso falou oh, é muito legal ter jogado o Elden Ring depois de ter jogado os outros jogos deles você consegue ver certinho a evolução das mecânicas e o que foi sendo mantido, mantido de melhor em cada game muito verdade, sensacional seu comentário e é exatamente como eu me sinto E, e mas eu acho que é muito bom também para quem não jogou, e até para quem não jogou os outros porque tinha o, esse receio, esse estereótipo muito forte, né? É, na cabeça, o Order Ring é uma porta de entrada, é um jogo que você consegue né, compensar um pouco daquelas características mais é, for, talvez frustrantes, talvez que, que fossem te, te te inibir de jogar um jogo da From e, e nisso eu acho que ele tem muito valor, né, então meu ver seria seria que é um excelente jogo, mas que como Souls-like Talvez o fato de ser mundo aberto dilua um pouco a sua experiência. Se você queria aquela experiência mais focada, concentrada e intensa, você precisaria jogar um outro jogo da From Software ou da série Souls aí. Então, gente, tomara que tenha sido legal esse papo nosso aqui. Gostei muito. Vocês contribuíram muito. Seu servada para começo. Contribuiu antes, né? Fez tudo isso aqui acontecer. E todos vocês aí também no chat é, deixando seus comentários cada um com uma perspectiva, uma experiência diferente do jogo, isso foi super legal essa experiência acho que foi muito boa de fazer o episódio, um episódio que cara até pouco tempo eu não sabia que ele ia existir nesse formato porque como falei, a gente ia fazer um co-op e acabou não rolando, mas ele vai ficar por uma oportunidade no futuro, a gente vai ajustar os ponteiros de novo e com certeza vai trazer os mesmos convidados que a gente tinha planejado aqui para fazer um co-op gostoso com vocês aí, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Tomara que vocês tenham curtido. E a gente volta semana que vem com o episódio número 400 do podcast. Olha aí que maneiro número cabalístico. Mas um abraço para vocês por hoje. Guilherme Lopes se despede. E até semana que vem com mais um podcast. Valeu, tchau, tchau.